0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joab Beltrán y esto es Interiorismo Académico, los estilos arquitectónicos. Y el estilo de este episodio, el Art Nouveau. Eh, El Art Nouveau. este estilo que, eh, como bien he eh, comentado eh, en el Art Deco, este, estoy haciendo estos tres episodios, este es el segundo del, de, de estos tres episodios, que eh, estoy grabando para poder identificar cuál es la diferencia entre Ardeco y el Art Nouveau. Pero bueno, específicamente este episodio, este segundo episodio, <coughs> será eh, hablar eh, completamente del Art Nouveau, ¿no? Y en el tercero ya hablaremos de las diferencias, ¿no? Para entender primeramente de qué trata el Art Nouveau. Y bueno, este segundo episodio, el Art Nouveau, eh, bueno, ¿qué es el Art Nouveau? Bueno, eh, y primero, como siempre, contextualicémonos a la época, la región y la escala, ¿no? Obviamente, la, la época es finales del eh, 1800 y principios del 1900, ¿no? Eh, en, finales del en 1880 a casi 1920, es cuando oh, este, se desarrolla el Art Nouveau, es decir, antes que el Art Deco, ¿no? Entonces, el Art Nouveau... Eh, también, ¿cuál es su región? Bueno, principalmente Europa, este pero nace, yo así lo, lo, lo considero, nace en Francia, nace en París. este Ahora vamos a ver por qué. La escala, bueno, la escala creo yo que es más doméstica, no es de rascacielos, este, no es de... de no, no digo que no los haya, ¿no? Con, con esta decoración. Pero tendía a ser más doméstica. Porque incluso uno de los, de los conceptos del Art Nouveau. era como esa idea de democratizar. Eh, bueno, más que democratizar. de eh, tener el gusto por piezas simples. que se podrían volver parte de la decoración. ¿No? Tener. Eh, si tenías por ahí un florero. que oh, no me gusta. está medio X, medio. medio cotidiano. Este. Bueno ese es como mira apréselo es un objeto cotidiano pero podemos convertirlo en decoración y simplemente hay que saberlo acomodar ¿no? en un poco como esa idea no como ese trasfondo entonces este entonces digamos la época finales de 1880, en 1880 1920 la época Europa inicialmente en París y la escala pues más doméstica. Y bueno, ¿por qué en París? Bueno, nuevamente eh, veamos el contexto, ¿no? Viene, venimos de, de, de esa gran feria internacional que se desarrolla en París, para la que se construye la Torre Eiffel, pero a la par de la feria internacional, por ahí alguna vez leí, este, no recuerdo la fuente, que a la par de, de la feria internacional de París se quiso hacer como una especie de concurso de decoración de fachadas en el mismo París para complementar lo que iba a ser la Feria Internacional, ¿no? Entonces, esta, este concurso intentaba ser, este, no es que llegaban, se inscribían, yo inscribo mi, mi casa, ¿no? sino que era una especie de mosaico arquitectónico de diferentes, este de una forma diferente de ornamentar una, un edificio habitacional no entonces eh, empieza a ver como esta especie de, de carrera de de, de de decoración en las fachadas de los edificios que estaban en parís no por eso por por eso va un poco aunado a esta feria internacional que se desarrolla no y nuevamente qué está ocurriendo pues el, el movimiento industrial no es, es ese, esa revolución industrial que marca mucho la ruptura de nuestra este del eh, cambio de nuestra civilización no cuando empiezan las máquinas a aparecer en cuestiones de la fabricación de elementos, pues tiene, tiene su papel en la, eh, la arquitectura. ¿Por qué? Pues porque viene este, eh, este arte que se estaba desarrollando de trabajo en, en fierro forjado, ¿no? Digamos que esta gran importancia que tuvo, o este granito que tuvo la Torre Eiffel, como un elemento artístico, escultórico, de la obra de la ingeniería civil pero con estos, eh, rem, est, est, estes, estas, estos artesanos que remachaban ¿no? las piezas, pues le dio como un plus, digámosle así, a estos herreros que trabajaban el fierro fundido. Entonces, digamos que extraes ese de, ah, yo quiero a esos trabajadores que hicieron la, to la gran Torre Eiffel, ¿no? quiero que me hagan una partecita de lo que saben hacer en mi casa. ¿Cuál era? Bueno, utilizar estas piezas, de fierro fundido para decorar, ¿no? Entonces, eh, imagínate todo este contexto que va ocurriendo en el París, post, eh, o durante la, la feria internacional que se desarrolla para este ahí mismo, ¿no? Bueno, entonces ya más o menos te contextualizas. Ahora, ¿qué es lo que eh, marcábamos? Bueno, nuevamente, como ya lo dije en el episodio anterior, eh, eh, en este cambio de siglo, del 1800 al 1900, también traía, bueno, traía la, el concepto de estamos viviendo una nueva era, estamos viviendo el futuro, ¿no? El futuro es ahora, llegó eh, este aquello que nos imaginábamos en las películas, de que las máquinas, los robots iban a estar al servicio del hombre, ya lo hemos logrado con esta invención de tantas máquinas que estábamos poniendo a nuestro servicio para fabricar y producir cosas, ¿no? Entonces, la era del futuro ya había llegado. Entonces, bajo ese mismo concepto. marca una ruptura entre los estilos como tradicionales. Este. Aquí sí, 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 cabe mencionar que ese. De, ya nos hartamos de ese eclepticismo, de esos. de esos eh, estilos muy rigurosos que venían este, hasta este momento. Vamos a crear algo un poco más sin tantas reglas ¿no? algo más orgánico algo más de sentimiento entonces imagínate, estamos ya eh, dando por terminado estos estos artes est estos estilos más, más, más rigurosos y pues el futuro se merecía una expresión más artística ¿no? ¿cómo? bueno, entonces empieza, comienzan a aparecer elementos que son fundamentales para el Art Nouveau ¿no? el Art Nouveau Utiliza líneas eh, onduladas. Esta es una de las claves con las que podemos identificar el Art Nouveau. Son líneas onduladas, pero no onduladas. En, 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 yo trazo una línea ondulada y ya está. No, eran líneas onduladas extraídas de la naturaleza. Por eso, el sello muy, muy, muy particular del Art Nouveau es que aparecen elementos vegetales en la ornamentación. ¿Sí? Este, tú puedes ver este, sillas, no estas líneas, estas curvilíneas, estas patas eh, con líneas ondulantes que asemejan a la vegetación. Tú imagínate que este, eh, hay un muro <coughs> eh, abandonado y que de pronto la vegetación se lo está comiendo. Una enredadera está atrapando por el muro. ¿Cuáles son las formas de esa enredadera? ¿no? Tiene este, esas eh, líneas que van buscando, van, va, van buscando subir, pero finalmente la vegetación tiende a ser líneas curvas, ¿no? esas hojas que caen, este, esas líneas curvas. Bueno, esas líneas curvas ondulantes son las que toma el Art Nouveau como un sello muy, eh, muy particular que lo distingue, que marca la, la, la diferencia de otros estilos. ¿no? Entonces, pues, siempre va, van a aparecer líneas ondulantes o incluso pues siempre elementos vegetales no y, y aquí cabría mencionar que uno eh, de las muchas obras que son icónicas del Nouveau, eh, siempre me gusta traer a, mí, a, 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 a la mente ¿no? las paradas de estaciones del de, de, metro en parís no eh, esas son características porque de hecho pues es el Art Nouveau de parís no ahí es donde nace entonces eh, muchas de las de las estaciones de las, de las bocas que eh, de las entradas a las estaciones en los campos elicio, bueno casi en todo París, muchas de las estaciones son de Art Nouveau, de estilo Art Nouveau ¿por qué? porque sus herrerías sus cubiertas tienen esas líneas ondulantes vegetales no de hecho el letrero de la metropolitana este, está envuelta en un marco ondulante de vegetación como si tuvieras eh, tomado una planta vegetal, lo hubieras forjado en fierro fundido y tal cual hubieras creado un marco con esa pieza. Eso es el sello muy particular del Art Nouveau, esas líneas ondulantes. Y también si lo piensas eh, que eh, había esta, esta idea de, de la libertad orgánica, bueno, hay estos conceptos, ¿no? La, el Art Nouveau siempre se inspiraba mucho de la naturaleza, ¿no? De estas, es, eh, estas, estos motivos vegetales ondulantes, ¿no? La línea curva, la asimetría, ¿no? Es decir, si hay vegetación, la, eh, líneas vegetales, líneas ondulantes, pues son asimétricas, ¿no? este entonces eso es muy 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 frecuente la figura femenina también aparecía no se pintaba mucho eh, la figura femenina en, en, en contextos vegetales con coronas vegetales eh, en medio de un campo es, es decir la vegetación líneas ondulantes siempre estaba muy muy presente, esculturas de hecho muchas esculturas eh, este en las farolas en París tienen estas siluetas femeninas ondulantes de la vegetación, ¿no? es decir, siempre tiende a ser como más, más orgánicas, líneas más orgánicas. Y también hay que decir que este, el, este gran movimiento, este gran cambio que venía a modernizar el estilo, los estilos arquitectónicos que se tenían, que eran dignos de la nueva era, del, del futuro es hoy, pues era este Art Nouveau. Pero en París, en Francia, se le llama Art Nouveau. Cuando se exporta o llega a España, aquí toma el nombre del modernisme. Modernismo, ¿no? Perdón, modernismo en catalán. Eh, en, en España se llama modernismo. Y por esto a veces mmm, puede causarnos confusión de que no estamos hablando del movimiento moderno. Ah, es que ahí está la clave. El movimiento moderno de Alemania es, no, es el, no es modernismo. Es el movimiento moderno, ¿no? Quizá muchas veces, a lo mejor incluso yo le llamo el modernismo alemán, sí, sí bueno, más o menos estaría bien, lo correcto sería decir el movimiento moderno eh, este, de la Bauhaus, ¿no? En Alemania, porque el modernismo este, es este Art Nouveau que así se le llama en España, ¿no? Y luego si te vas a Cataluña, pues ahí se le llamó el modernisme catalán, ¿no? El, este, el modernismo catalán que aquí empiezan otros grandes hitos de la arquitectura, como el gran este, Antonio Gaudí, Anthony Gaudí, con su pedrera, con su, este, con su Casa Batlló donde son claramente de, una, de un estilo modernismo catalán, que es este Art Nouveau que uh, usaba estas líneas ondulantes vegetales para ornamentar. Pero pues siempre lo he dicho, no. Antonio Gaudí jugaba en otra galaxia. Él, él crea su propio universo de, de estilo y pues este se vale decir que forma nace, no, como dentro de esta bolsa del, muy, del modernismo catalán, pero finalmente se desprende y se va a otra galaxia y él crea su propio estilo, no. Entonces eh, finalmente sí podríamos decir que la Pedrera, que es una de sus obras iniciales, la Pedrera, la Baggio, que es una obra intermedia. Pues podrían considerarse dentro de este Art Nouveau o este modernismo español ¿no? que se estaba desarrollando. Pero, finalmente, entender que ese cambio de siglo estaba como que marcando esa, 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 esa ruptura en los estilos. Que, al igual que muchos estilos, no era exclusivo de la, de la decoración. Era también eh, muy común en las artes gráficas. ¿no? Eh, es decir, si... Si te posicionas en, 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 en esta película del eh, Moulin Rouge, ¿no? el Molino Rojo de París, que existe, que puedes ir a visitarlo, ir a una obra y esto, este, eh, estos carteles eh, que se crea, creaban para las obras del Moulin Rouge pues están envueltos en estas líneas ondulantes femeninas, ¿no? con, con algunas, eh, la tipografía to, torna, tomaba ciertas líneas ondulantes vegetales, ¿no? una, una abstracción de estas líneas vegetales para crear la tipografía. También eso es Art Nouveau, ¿no? está dentro del contexto del Art Nouveau. Entonces, eh, finalmente, eh, como, como sello muy característico, es eh, primeramente ver lo que ocurría en eh, ve, ve visualmente ve las paradas las bocas de, 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 del metro en parís eso es arnoubo de ahí toma ese sello y comienza a lo aplicar no entonces qué ocurría en parís bueno recordemos que siempre parís pues es una ciudad eh, fría si hace su calor en verano pero es donde, eh, donde se acostumbra mucho estas especies de invernaderos, estos patios eh, con estructuras metálicas en fierro forjado, con elementos curvilíneos, ondulantes, vegetales, recubiertos con cristales de colores muy alusivos a crear un invernadero en nuestro jardín, en nuestra terraza, en nuestro ático en los edificios franceses, ¿no? Ah, pues eso es Arniveau. Si tú ves ornamentación, si tú ves algún, alguna imagen de estos tipos de invernaderos domésticos con eh, fierro forjado, con elementos vegetales como las, eh, en las columnas, en la ornamentación, vitrales alusivos a, a, a colores vegetales y encima, pues vegetación, porque tienes ahí, es el único microclima que tú puedes crear para que se den las plantas en estos fríos de París pues eso claramente es Art Nouveau, ¿no? entonces recapitulando, ¿no? el Art Nouveau eh, eh, se contextualiza en el finales de 1880 hasta 1920 eh, en Europa, Francia, Bélgica, España, eh, Holanda, en, digamos que en Europa Central este y, y eh, en, en España, en España se le llama el modernismo, en Cataluña el modernismo catalán este, y en, en, en París pues, es, se desarrolla en el contexto del marco de la, eh, de la Feria Internacional para la que se construye la Torre Eiffel y que surge esta especie de concurso en la ornamentación de fachadas en París para crear como este mosaico de la nueva arquitectura, el nuevo estilo arquitectónico que era digno eh, o era representativo de esta época digna de estamos viviendo el futuro, ¿no? Que era, ese, hemos dominado las máquinas para el servicio del ser humano, ¿no? Entonces todo este contexto, pues, forma, forma ¿no? Y recuérdalo, siempre líneas ondulantes, elementos vegetales, este, que, y de hecho aparecen siempre elementos vegetales, como un sello muy particular, la figura femenina también, pero en estas líneas ondulantes, ¿no? Y sobre todo marcando una asimetría, ¿no? Este, y bueno, siempre en elementos de forjados en fierro, eh, fierro fundido ¿no? el, el, este, eh, para crear estas formas ondulantes. Y pues bueno, hasta aquí el episodio Art Nouveau. Espero que te haya gustado, espero que estos consejos te sirvan para eh, saberlo identificar eh, cuando tengas enfrente el Art Nouveau, que digas esto es Art Nouveau o que sepas por lo menos eh, identificar estos elementos característicos que lo definen, ¿no? y pues nada, te doy las gracias por escucharme como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, que active las descargas automáticas de los episodios, para que estés al tanto cuando estén saliendo los nuevos episodios del podcast, y eh, pues sígueme en mis redes sociales, estoy como Joao Beltrán, con doble A en Facebook, Instagram, y pues nada, este, espero que te haya gustado así que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio, hasta luego